0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 213 du podcast de Kevdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine pour m'accompagner un seul homme puisqu'on est deux dans cet épisode numéro 213, c'est Alan. Comment ça va Alan Salut Ben, salut tout le monde. Ça va super, vraiment super, très content d'être de retour. Libéré, délivré, je ne recycle pas mes blagues entre podcasts, ceux qui ont la référence... Pourront, les fidèles seront. Ouais, voilà, les, les plus fidèles sauront euh, libérer, délivrer de ses contraintes de recherche universitaire. à est donc de retour. Des recherches dont on parlera plus tard, euh, plus tard dans l'été ou peut-être à, à la rentrée. Petit teaser. Cette semaine avec Alain, on va. On va discuter de sujets difficiles à appréhender. On est honnête, d'habitude préparer un podcast c'est assez difficile. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de de faire un état des lieux de ce qui se passe en NBA. Parce que depuis que Adam Silver a annoncé le retour en grande pompe de la NBA et qu'on ait nous-mêmes fait un podcast qui résumait un peu le plan de la NBA, eh bien, il faut être honnête. Il y a eu des voix qui se sont euh, qui se sont qui sont apparues par rapport au plan sanitaire. Puis il y a le contexte social qui est venu se greffer, puis des questions financières. Bref, on est à un moment où je pense qu'il est important de peut-être mettre tout ça à plat et rappeler toutes ces questions. C'est ce qu'on va faire avec moi et Alan dans quelques instants. Avant ça, on va, on vous rappelle comme d'habitude de nous suivre sur Twitter et surtout sur les plateformes où vous écoutez notre podcast 5 étoiles sur podcast euh, sur. Apple Podcast ou iTunes, je ne sais jamais comment il faut replay cette cette plateforme. Ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans quelques secondes pour discuter de ce qu'on pourrait appeler la la fronde des stars NBA. Enfin, est-il vraiment juste de parler de fronde de stars NBA La question se pose parce que la situation, Alain, elle paraît beaucoup plus diffuse. Alors pour résumer à grand trait avant de te laisser la parole, Voilà quelques jours, comme j'ai dit, que certaines voix s'élèvent côté joueurs, on va en parler, on cite souvent Kyrie Irving, mais pas que, pour remettre en question la reprise de la Ligue. Je pense qu'Alan, encore une fois, je vais préciser quelque chose avant de te donner la parole, il est important de parler du fait que cette fronde, elle est totalement hétérogène. On va en parler, il y a plein d'intérêts qui s'entrechoquent et il y a d'abord un contexte sanitaire et social lourd qui s'est greffé. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de thématiques auxquelles euh, doit répondre Adam Silver. Et c'est là où je vais t'amener, Alain, pour la première question. Imaginons deux minutes que tu sois à la place d'Adam Silver, le boss de la NBA. Selon toi, parmi tous ces nœuds-là, dans la la belle corde NBA, c'est lequel qu'il faut démêler en premier C'est quoi le cœur du problème à l'heure actuelle Moi, je pense que le, le, le cœur du problème, c'est malgré tout ce qui
1: se passe euh, en, termes de, de, en termes social et racial aux états unis depuis bah, déjà depuis des dizaines d'années, mais là, en plus, euh, depuis un mois en gros, je pense que sanitairement parlant, il y a quand même eu depuis bah, deux semaines, depuis que vous avez fait l'épisode sur un petit peu comment ça le programme, comment ça allait se passer, il y a eu quand même des choses qui sont sorties et on voit quand même qu'il y a des clusters qui réapparaissent Beaucoup de. sur des campus universitaires, des équipes de football américains, il bah y a des, des fois des dizaines de joueurs qui sont testés positifs, à Clemson, Texas, tout ça. Il y a eu des joueurs des Tampa Bay Buchaners euh, hier, en enregistre, testés positifs. Donc, quand même, ça pose la question du rassemblement de joueurs dans un lieu commun, même si c'est avec une petite quarantaine avant et pas de contact avec l'extérieur, il y a quand même des risques. Alors même si il y a beaucoup, il y a, les joueurs sont dans la force de l'âge et que je pense que la plupart sont asymptomatiques, pour moi, le cœur sanitaire du problème, il reste quand même majeur et
0: le Covid-19, c'est pas fini en fait. C'est ça, la Floride, samedi, c'était 4000 nouveaux cas, ce qui était un record pour un État américain sur une journée. Ça veut dire que je pense mmh. que ce pas une nouvelle qu'Adam Silver a dû, accueillir, a dû accueillir avec un sourire. Alors, je suis peut-être pas totalement d'accord sur le fait que c'est le nœud du problème. Mais je suis d'accord sur le fait que peut-être d'un point de vue, allez, peut-être rationnellement, c'est ouais. probablement le problème le plus important. On l'a dit, tu l'as dit depuis l'épisode d'il y a deux semaines. Encore une fois, il y a deux semaines, on s'est vraiment concentré sur l'analyse du plan. On avait, et c'est moi aussi, je m'étais un peu réservé le fait que... Euh, mis de côté mon avis plus personnel sur le fait que, tout simplement, pour moi, c'était une hérésie de reprendre. Là, je pense que les éléments commencent à jouer en défaveur de l'NBA. Je m'explique. Il y a, cette, il y a cette, comme tu l'as dit, ces cas et ces, euh, ces exemples qui commencent à apparaître dans, dans le monde du sport américain. Il y a aussi, très important, les, dé- les détails qui sont sortis, c'est, dont ce fameux plan de 113 pages sur ce que va être vraiment cette bulle à Orlando puis quand tu apprends par exemple que le staff, les, le staff de Disney World ne va pas être dans la bulle, ça pose notamment des questions, parce que tu te dis ils sont en contact. Donc dans, une, dans un état où, où les cas pullulent, bah forcément la transmission... Enfin, ça ne serait pas fou d'imaginer une transmission de staff, de staff de Disney World à joueurs. Et ensuite, là, ça peut être très vite la catastrophe. Enfin bref, c'est vrai que d'un point de vue sanitaire, on commence à se dire que... Ce qu'on avait, on avait la crainte, c'est-à-dire trop de joueurs et peut-être l'incapacité vraiment de créer une bulle, en fait. C'est peut-être ça qui. C'est peut-être l'incapacité de créer une bulle, parce que pour aller plus loin avant de te redonner la parole, là où on parle beaucoup des sports qui sont revenus, on est sur beaucoup de sports où, euh, par exemple, euh, la Bundesliga, t'as une semaine de Delta entre, donc tu peux tester à une semaine de Delta. Les matchs NBA vont vont s'enchaîner. toutes les soirées, en fait. Donc, le, j'en avais, je l'avais sous-entendu, c'est à un moment, la capacité du virus à, à voguer d'équi- en, d'équipe en équipe, de joueur en joueur, est largement plus dangereuse. Mmh. Oui, puis, il ne faut pas oublier que,
1: euh, si on regarde la, le virus en lui-même, il est, les états unis ils ont, ont, en gros, trois semaines de retard sur l'Europe. Sur... Euh, dans le, le développement du virus, quoi, deux ou trois semaines. Donc c'est là où les, les Allemands ont pu reprendre bien plus tôt parce que voilà, ils ont pu le gérer et euh, les cas ont été déclarés avant, beaucoup de tests, des batteries de tests et tout. Là, dans d'autres pays, ça commence à reprendre. L'Italie, l'Espagne, ça a repris cette semaine. L'Angleterre aussi. Bah, les États-Unis, ils ont ce retard donc et on, et ils ramènent quand même des, des gens sur les campus universitaires notamment, les, les, les étudiants à tête, et tu te prends des 20K, 30K. C'est, c'est énorme. Donc, heureusement, la nBA les joueurs ne, seront pas, ne, sont pas encore, euh, ne doivent pas encore se réunir maintenant. Euh, et tout ça, ils s'entraînent, euh, je pense, individuellement. Il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Mais il y a quand même ce retard qui fait que bah, on sait, la situation le 30 juillet aux états unis je pense que ça ne sera pas la même que le 30 juillet en Europe. Donc, r- rien que pour ça, il va falloir quand même ajuster les... Euh, l'appréhension du bah, du compte du virus des, du contact joueur joueur entraîneur joueur et joueur entraîneur avec l'extérieur
0: totalement c'est vrai et puis euh, voilà, sans euh, sans nous autoproclamer, euh, euh, tu vois on, on est juste euh, des, des pélos de basse qui, 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 qui ouais. suivent qui on suit, qui suivent l'actualité euh, tu vois par exemple quand en Chine il y a un nouveau cluster qui s'est formé tu vois avec la, la volatilité du truc à quel point ça se ça se ça peut se transmettre vite. On voit que c'est nulle part. C'est vraiment géré, géré. Je prends le cas de la Nouvelle-Zélande qui avait triomphé et qui a vu euh, d'autres cas apparaître. Enfin bref, tu vois, nulle part. Et c'est sûr que je pense que dans ce contexte-là, euh, là où, là où, je pense que le, le, globalement, le, le moment a changé par rapport à il y a deux semaines. C'est vraiment, c'est-à-dire que la NBA, en, en gros, je vais dire ça comme ça, la NBA n'aurait pas pu annoncer ce plan-là maintenant. Impossible. En fait, au niveau du timing, je ne sais pas si c'est un coup de chance incroyable ou si, c'est... ou mais ils ont ils l'ont annoncé au bon moment, au moment où on commençait à avoir euh, du mieux un peu partout, d'autres ligues qui reprenaient, il euh, n'y avait pas encore la question sociale qui s'était qui est venue se greffer depuis. Enfin, c'était le bon moment pour annoncer tout ça. Exactement. Ouais. Depuis, c'est vrai que ça pose grandement question. Je... Tu l'as dit, euh, les États-Unis sont dans une situation différente par rapport à, à d'autres pays, et puis. Enfin, la taille, moi, moi, j'ai toujours eu un problème avec la, la taille de la bulle en elle-même. Euh, 37 personnes par, euh, par équipe, 22 équipes. C'est pas une bulle. Enfin, c'est, c'est un dôme. Enfin, je veux dire, c'est pas. On n'est
1: pas bon en maths, mais ça fait aussi 700 personnes, quoi. C'est à peu près de tête, je crois. Si ça se trouve, je me trompe complet, mais ça reste un nombre à trois chiffres, déjà. On, peut sur ça. <rire> on est bon, on est bon. <rire> voilà, on est bon sur ça, on n'est pas bon en maths, mais voilà. Euh... Ouais, ouais, c'est... Ah, t'es pas, pas loin contre... de 800, tu vois, j'ai
0: compte... Alors, je suis mauvais en maths aussi, mais t'es pas loin de 800 personnes, en fait, donc... Euh... Ouais, tu c'est vois. C'est énorme. En, so... en comptant, en plus, là, on parle juste des équipes, hein. on parle pas euh, des médias, on parle pas mmh. euh, des retransmissions, parce que c'est enfin c'est pas des robots qui vont retransmettre les matchs, etc. Enfin, tu vois, c'est... t'es sur une bulle de quoi t'es, tu... tu frôles les 1000 personnes quand t'ajoutes tout à la fin C'est
1: énorme. Ouais, parce que y a des... c'est hôtels agents de sécurité... Euh, le ménage il enfin, y a des gens à prendre en compte quand même là-dedans donc, euh, et c'est, c'est du contact permanent
0: mmh. et, et, et le problème c'est que je pense que la NBA est dans l'incapacité totale de revoir son plan euh... on, on en avait parlé des, des problématiques euh, d'équité par rapport à certaines équipes euh, mmh. des problématiques tout simplement de financières, je pense qu'ils sont dans l'incapacité totale de revenir et de dire bon au vu de la situation sanitaire, on va offrir telle ou telle ou telle alternative. Ça ne passera pas.
1: Mmh. Ah, mais pour moi, tu as tout dit, tu as pointé le doigt dessus. Est-ce que c'est de la chance Ou est-ce que c'était calculé on sort, Ils ne le diront jamais, on ne sait pas. Mais s'il avait sorti, si le plan était sorti cette semaine, ça aurait pris un tollé, je pense, Jamais. tout ce qui j'... se passe. Mmh. Tandis qu'en sortant il y a deux semaines, c'était « Ah, bah, finalement, on va avoir une fin de saison ». On connaît le, la, le besoin de la communauté américaine en, en sport. Parce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, là, le baseball, ça ne reprend pas. Hein. Et ouais. donc, eux, il l'a dit, le, le, pré- le commissionnaire de la MLB, il dit « moi, je ne peux pas vous assurer qu'on peut reprendre en termes sanitaires et tout ça, c'est pas... » Donc lui, il l'a dit, en fait. Là où la NBA, non, non, c'est... ils ont tout de suite assuré qu'ils allaient reprendre, il y avait le plan qui a été mis en place... Là où d'autres ligues américaines, le hockey, je crois que ça doit reprendre, mais l- la NFL, c'est plus loin encore. Mais Et on se pose le, le... la question
0: de est-ce qu'ils vont vraiment jouer aussi hein,
1: Exactement. À... Il n'y a que la NBA, en fait, ou des trois grosses ligues donc, qui a dit, ah non, non, mais on a le plan, ça va se faire comme ça, ça se fait là. Mmh. Et ça a
0: été très rapide, en fait. On, 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 pour, on pourra nous dire qu'il y a aussi l'effet, euh, il y a aussi l'effet du nombre, c'est-à-dire que la, la NFL pose des problématiques tout autres quand tu as 53 joueurs, euh, là où NBA t'en as... Alors t'as, t'as en plus des mécanismes qui vont être mis en place, on va en parler, parce que certains joueurs pourraient refuser d'y aller. Euh, ce qui moi déjà me pose un immense problème au niveau de, encore une fois, l'équité. Même si c'est un mot, c'est un mot un peu valise, euh, de dire qu'en gros tu peux allonger le roster pour avoir des joueurs un petit peu jokers ça pose des gros problèmes parce que si t'es si je sais pas alors c'est très peu de problèmes, mais si une superstar vient dire non pour la santé de ma famille etc à faire un, euh, prendre une décision surprise mais bah ça change complètement tout là où en plus tu en parlais divi- on parlait diffusion du virus euh, il se passe quoi si euh, euh, tout euh, parce que on t'a parlé des hôtels notamment. On sait que les équipes sont dispatchées entre trois hôtels selon euh, leur classement. Si euh, le Covid tourne dans un des trois, par exemple dans, dans celui des meilleures équipes, on fait quoi C'est-à-dire que toutes les toutes les tu tu fais quoi Tu mets un comme quand tu jouais euh, euh, dimanche ma- le samedi matin en poussin. Genre il euh, y a il euh, y a euh, des fêtes sur table si une équipe a toute l'équipe a le Covid. Comment tu vois c'est quand t'as pas assez de joueurs pour, pour mmh. la feuille de match, ouais. C'est super problématique parce et même
1: si si on pourrait dire ah bon si c'est dans un hôtel on peut on peut le on peut le contrôler mais non parce qu'en fait au début le plan c'est que tout le monde se joue dans les 5-6 matchs de saison régulière que c'est à dire que pour ça qu'on a, c'est pour ça aussi quand et vous l'aviez dit il y a deux semaines qu'on a fait venir certaines équipes c'est pour qu'elle pour qu'elle permette d'avoir une opposition à, à d'autres et donc ça ça va se ça va se, ça va se diffuser ouais. c'est pour moi la question sanitaire elle a été en fait elle est peut-être elle est moins importante que la question raciale et sociale mais elle a été je pense trop vite euh, pensée comme garantie ouais balayée mmh. voilà je pense tu vois parce qu'on a vu ce qui on a vu ce qu'ils voit ce qui se passe aussi chez nous en France notamment quand avec nos yeux on se dit bon ça tu vois, on, on dit bon ça a l'air d'aller ça a l'air de bien se passer. En Europe aussi. Aux États-Unis, tu dis, bon, ça, ils, avaient, ils avaient un peu de retard, mais en termes de, de période de virus, mais aussi, ça, les, les chiffres diminuent. Mais c'est pas parce que ça diminue que ça ne peut pas reprendre. Donc, c'est pas parce que ça diminue que c'est aussi pas important qu'il y en ait quand même qui soit... que le virus circule. Même si c'est des, des personnes asymptomatiques parce qu'elles sont entre, allez, 18 et 40 ans. C'est, ça a été trop vite balayé pour moi. Tout le monde était dans l'euphorie du plan. Le plan semblait bon, bah avec les problèmes qu'il, qu'il avait. Hein. On a tout de suite tu vois, mis des dates de draft, des dates d'autres choses. Donc, on s'est créé un calendrier. Mmh. On s'est dit, ça va se faire comme ça. Et peut-être peut pas en se disant que bah, ça se trouve, dans deux semaines, et il y aura des gros gros clusters. Et là, il y a des clusters qui sont réapparus dans des équipes sportives. Donc, ça pose question.
0: Ouais. Puis même, comme tu l'as dit, par exemple, le, le document ne spécifie pas euh, où se situe la limite on, on sait par exemple que si un joueur est testé positif, il va devoir bien sûr être isolé pour être sûr que c'est pas un faux positif, ensuite confirmé et ensuite traitement et euh, période euh, période de de, de de repos enfin bref de euh, de, de, de deux semaines. Euh, on n'a pas on sait pas à quel moment d'après ce fameux document de 100 et quelques pages, tu sais pas à quel moment s'il y a trop de cas la ligue dit euh, euh, voilà on on, on remplit on les goals on arrête on, on sait pas en fait on sait on sait pas et c'est... ouais et et ça pose une, une vraie question en fait c'est parce que je le dis si tu as une équipe deux équipes trois équipes qui sont largement diminuées par rapport au fait que bah il y a des joueurs qui ont contracté le covid euh, au, au sein de leur effectif euh, tu fais comment en fait déjà qu'on avait parlé c'était quand même un titre où certains commençaient à annoncer qu'il allait avoir euh, il allait être remis en cause là il va être complètement remis en cause enfin je veux dire si si tu te retrouves avec une équipe des bucks je, je touche du bois pour eux hein, mais euh, une équipe des bucks où Janice Middleton tout le monde tombe pff, enfin non ouais c'est ça en fait tu vois c'est comme si on il on...
1: y a deux il y a deux de penser, si tu contractes le Covid, bah, il y a ta santé, mais il y a aussi le fait que tu ne peux plus jouer, en fait. que Même si tu es asymptomatique et que t'es... ça va, tu ne vas plus pouvoir jouer, tu vas être isolé, parce que tu pourrais transmettre Donc, mmh. rien que ça. Même si un joueur qui va bien, même s'il a le virus en lui, il va bien, il pourrait peut-être jouer. Après, peut-être même s'il y a 2-3 jours où quand le virus tape vraiment, c'était si vraiment euh, vraiment malade, peut-être qu'après, il pourrait jouer, mais il pourrait quand même pas jouer, parce qu'il serait toujours... Euh, dans la... il pourrait être toujours possédant le virus et après à la quarantaine de 15 jours. Donc si une équipe, elle, 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 ils sont testés positifs alors qu'ils se sentent bien, bah, ils pourraient cri... il dire ⁇ Ah non, mais euh, ça peut poser plein de problèmes,
0: comme, comme tu l'as dit, et je pense que ça a été un peu, bah, un peu balayé rapidement. Mmh, ⁇ Mis sous le tapis, surtout quand on sait que les joueurs NBA vont pas... Si tu expliques ça, à un joueur de premier plan en finale de conf, il va pas forcément super bien apprécier, je pense, qu'il doit se mettre de côté. Euh ça va être extrêmement difficile. Et puis, il y a aussi la question, toujours par rapport à ça, il y a la question de, des coachs. Il y a par exemple Rick Carlyle qui est monté au créneau parce que euh, les coachs au-dessus de 65 ans sont dits dans les, dans les catégories à risque. Euh, ça, euh, tu vois, tu ne peux pas euh, amputer certaines équipes de leurs coachs. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ou limiter mmh. les interactions joueur coach parce que ça, c'est c'est ça, ça. ça brise totalement l'équité entre les équipes, encore une fois.
1: C'est ça. Soit on reprend à fond, soit on reprend pas. Mais si on peut, re- si... mais je crois ils ont fait le choix de reprendre à tout prix, avec donc avec des contraintes. Mm. Et c'est le choix qu'ils ont fait.
0: Sans, sans parler du fait que quand tu vois les les, je, je comprends que en plus on en parlera dans le contexte actuel aux États-Unis, tu n'as pas vraiment envie de revenir parce que quand tu vois le programme qu'on te promet en arrivant à à Disney, à Disney World que tu, tu vas rester 48 heures tout seul dans ta chambre chambre d'hôtel ensuite auras des contacts limités etc etc enfin l'aspect l'aspect un peu campus moi de ce qui de ce que de ce que je peux voir et, et lire de des gens qui ont accès au, aux documents et qui qui ont, en ont fait un résumé euh, il est seulement en août en fait le, non, il est seulement en septembre, pardon. Le premier mois, c'est le, c'est le bagne, en fait. Non, j'exagère, j'exagère, j'exagère bien sûr, mais le premier mois, il n'est pas marrant. Hein. Enfin, il n'est vraiment pas marrant. Le, l'arri- de l'arrivée, euh, ouais, les trois premières semaines avant le début, ce n'est pas marrant du tout. Enfin, c'est vraiment difficile.
1: Mmh.
0: Ouais, ouais. C'est,
1: c'est un, un. On reprend à tout prix. Malgré. Okay. À, parce qu'il y a des. Comme, comme, comme on peut lire un peu partout, hein, des. des des contraintes financières euh, et tout ça et donc c'est if, if, c'est comme c'est comme si il voilà, fallait reprendre et donc on reprendra même avec ça 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 ça
0: ça 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 de contraintes if on reprendra mmh. euh, d'ailleurs et je pense pas que ça soit les les petites euh, voilà les petits amusements euh, jeux vidéo euh, ping pong etc euh, barbeur etc qui je pense les joueurs Ouais, billard pour les joueurs, je pense pas que ça change quelque chose fondamentalement. Après, (coughs) Alan, je t'avais lancé en disant « si tu étais Adam Silver, si tu es Adam Silver, là, c'est quoi l'alternative ?» J'en vois pas, moi. Ton plan, il a déjà été ficelé, préparé, etc. Moi, alors, je vais parler un peu de... On parlait des objets de recherche. Moi, ça me fait un peu penser... J'ai beaucoup travaillé sur ça, sur le Brexit, en fait. Quand tu proposes un plan... Ça change pas comme ça du jour au lendemain. Enfin, je peux dire que la NBA, ça fait des semaines qu'ils taffent sur ces modalités-là. Ils peuvent pas, euh, cinq semaines avant le début, tout jeter. Ils vont être obligés non. de partir avec ça.
1: C'est... c'est vaut mieux dans leur tête et dans... c'est pareil politiquement. Hein. S'arc-bouter à un plan mauvais plutôt que jeter un plan et dire oh, en fait, on va en faire un mieux. Je pense que, mmh. en euh, termes d'image, et puis en termes de laps de temps, de mmh. rapport à l'opinion publique et tout ça, euh, là, en fait, tu vois, comme tu l'as dit, c'est acté, en fait. On sait que 31 juillet, ça va reprendre les, les gens. On sait qu'on va avoir des playoffs en septembre et tout ça.
0: Mais, mais tu, tu vois, c'était... Justement, je voulais finir le podcast sur cette question-là. On va l'aborder dès maintenant. Pour toi, on reprend le 31, c'est sûr. Ouais, ouais, pour moi, on reprend, ouais.
1: Oui, oui. Mais regarde, ils ont même... Euh, pour te dire que les intérêts sont, pas, sont aussi financés, la date de la draft, ils l'ont, c'est, ça devait être un jeudi, c'est pour la première fois depuis les années 80, ils l'ont déplacé un vendredi, parce que le jeudi, il y a Mahomes qui joue avec les Chiefs. Ouais, contre les Bills, <rire> c'est ça. Contre les Bills. Donc la draft euh, sera un vendredi pour la première fois, ce sera le 16 octobre. Donc on voit que les intérêts ne sont pas que... Allez, on reprend la saison de ça. Les intérêts sont financiers, et donc... Ra- parce que les intérêts sont financiers, toutes les contraintes que ça peut avoir, on, 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 on l'évoquait en off, vous l'évoquiez il y a deux semaines en termes de CBA, de contrats, de free agency. Ça va... ouais, pour, moi, ça, pour moi, ça reprendra. Sauf si, alors vraiment, on a une explosion euh, du virus euh, sur le sol américain. Une deuxième vague. La deuxième vague dont tout le monde parlait, et parle encore, si elle, elle frappe aux états unis euh, comme certains chercheurs euh, je crois que c'était anglais ou suédois avaient dit que bon, j'ai aucune connaissance scientifique hein, avec la deuxième voix c'est bien pire hein, souvent que la première moi je, je me fie à ce qui, ce qui peut se dire d'autres disent que c'est faux, de certains disent que c'est vrai bon bah, c'est des chercheurs hein. euh,
0: <rire> si, c'est, si c'est pire euh, on peut pas jouer je pense mm. et puis la, la question se posera de tu vois, si on veut pas être des oiseaux de mauvaise augure mais si un scénario catastrophe comme ça qui se qui se déclare à quel moment tu mets le hall là À quel moment tu stops Parce que, encore une fois, là, t'as... là c'est, pas... c'est différent de suspendre la saison. C'est pas pareil. C'est dire non à un plan que tu as réfléchi, tu as construit, etc. Exactement. Tu as consulté les 22 équipes. Tu as consulté des experts. Tu pas de faire de la communication comme quoi tu es avec des experts de Yale, etc. Enfin, bref. Hmm. Annuler oui, ça. C'est, c'est compliqué. Hein. C'est pas du tout pareil que de dire en, en, en
1: mars bah, la saison s'arrête. Ce voilà, qui a été fait pas pas après la déclaration
0: pareil. du premier cas. Quand même. Faut, faut toujours... L'NBA a cette image de, de ligue qui a anticipé, etc. Non, la NBA a été dans la, la réaction aussi et pas dans l'anticipation. Mmh. Ouais. Non, non, je suis d'accord. Ils sont... C'est comme s'ils si s'étaient mis dans une, une impasse. Et maintenant, il faut y aller. Et, et par rapport euh, on a on a beaucoup parlé des, des, des questions sanitaires on va on mmh. va aller euh, peut-être euh, sur euh, ce qui est le, le plus chaud en ce moment peut-être qui éclipse mmh. même les les oui. les questions sanitaires c'est le de, le on va dire le contexte social américain forcément avec Black Lives Matter depuis la la mort de George Floyd euh, la mort de George Floyd à Minnesota qui aurait été d'ailleurs moi une des premières choses enfin euh, quand on quand je préparais ce podcast je me suis dit je ne sais pas si c'est bien ou pas bien que Minnesota ne soit pas dans le lot des équipes. Mmh. Ah ouais, est...
1: t'en avez... Vous en avez parlé l'année dernière, euh, la semaine dernière, le contexte. Même Anthony c'est la superstar de l'équipe qui a perdu sa maman le ouais. Covid. quest ce que lui serait revenu ah Ouais, c'est. Je pense que Minnesota vaut mieux que voilà. peut-être que la saison se termine. et voilà.
0: Alors, est-ce que du coup, Alan, est-ce que tu crois en... Euh... Alors certains appellent K. Irving, Avril Bradley, doit être Howard un peu différemment à tout simplement euh, ne pas revenir, ne pas revenir plus. Et là, c'est pour ça que j'ai, on va aborder ces cas-là dans, dans cette partie-là. C'est plus à cause des contraintes, euh, des contraintes liées, à... enfin non, plus à cause du contexte euh, social actuel et du contexte aux États-Unis que des que des contraintes euh, sanitaires. Est-ce que tu crois Qu'est-ce qui va se passer, en fait Parce que j'ai devant moi un expert euh, no. du sport, du, du, de l'étude du sport américain. Qu'est-ce que... Qui, c'est quoi la suite, en fait Est-ce qu'on va, on va arriver à un espèce de clash entre ce qu'on va y revenir Il y a pas mal d'intérêts disparates. Il y en a qui veulent revenir pour les questions financières. Il y en a qui veulent... Euh, qui ont peut-être plus de possibilités que d'autres de se mettre de côté. Enfin, bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup mm. de strates dans cette question-là.
1: Franchement, c'est une question super complexe. Parce qu'on peut, tu vois, dans l'opinion publique où on, on a, parce qu'il y a eu des exemples au XXe siècle, cette idée que le sport, ça, ça permet de, euh, ça peut permettre les, de faire des avancées sociales, des, des combats sociaux, combats aux États-Unis en l'occurrence, tout ce qui est en combat race. C'est vrai qu'en France on n'utilise pas le mot, le mot race, le mot de race. Aux États-Unis il est majeur en fait, parce que c'est même un champ d'études en fait l'étude raciale. Euh, en France, c'est pour ça que je lis tout de suite, ça choque un peu quand on dit ce mot, on dit ethnie. Mais en vrai, c'est, c'est la même chose. Euh, je ne sais vraiment pas à quoi te répondre. Sérieusement, j'ai, j'ai, j'ai pensé à la question, j'ai, j'ai, j'ai vraiment pensé... C'est peut-être, c'est peut-être trop tôt pour, pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est que le contexte race, racial et social a, a éclipsé le contexte sanitaire. C'est-à-dire qu'on n'entend entend pas de joueurs dire, je sais pas... On entend plus de joueurs dire je vais pas aller jouer à cause de ce qui se passe dans le pays plutôt que parce que j'ai peur de, d'attraper le virus. Ça, je pense qu'on peut, on peut tous se le dire. Et donc je pense surtout que euh... je, 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 suis un peu, je suis un peu bloqué sur, sur cette question parce que il y, y a trop d'intérêt, comme tu l'as dit. Il y, y a des joueurs qui ont qui, n'ont, qui ont intérêt à ce que ça à ce que ça reprenne et même si et qui, te, et qui te diront et qui te vendront le fait que c'est pas en ne jouant pas, en boycottant ou quelque chose comme ça que ça fera avancer les choses là où d'autres te diront bah non c'est, on est dans une période historique, on vit un moment historique, la notion de, de l'instant présent historique, Stephen Jackson en a parlé euh, d'autres en a parlé aussi en disant bon non bah voilà on vit quelque chose d'historique en ce moment, faut pas se, se dévier d'autre chose, il faut accomplir ça, le problème c'est que bah, les états unis euh, c'est, ça date pas d'hier le, 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 les problèmes sociaux, les problèmes, ra- les problèmes raciaux, les problèmes de la communauté afro-américaine, ça date depuis 150 ans et donc ceux qui disent d'autres te diront oui mais voilà ça fait 150 ans c'est pas on joue si on joue ça va pas si on ne joue pas ça va pas tout changer en, en, en un en un claquement de doigts en 3-4 mois, ce qui est vrai, ce qui, ce qui est vrai hein, socialement, mais après, c'est le symbole. Tu vois, je, je t'envoie plein de pistes là. Je sais pas sur quoi tu, tu veux rebondir, mais c'est une question très très complexe. Et quand on en parlait tous les deux pour en parler, on disait par où, par, par où on y par où on,
0: on emploie, on démarre le débat parce que c'est, c'est vraiment pas simple. Ah, ben oui, là, on est plus sur France Culture que sur Dunk Hebdo pour, euh, <rire> pour être honnête. Euh, non, mais c'est, c'est une question extrêmement. C'est une question que pour moi il faut se poser, même si on n'a pas toutes les clés parce qu'on n'est pas américain, n'est pas, on est, un... enfin bref, tu vois, c'est beaucoup. On n'est pas afro-américain aux États-Unis. Il y a beaucoup de trucs mm. sur lesquels on n'a pas les clés par rapport aux joueurs qui eux justement parlent. Mais c'est vrai que c'est fascinant. Tu vois même te mettre euh, du côté de la ligue. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour dire à ces joueurs-là vous allez venir, mais on va vous laisser la place pour vous exprimer. On en parlait toi et moi avant d'enregistrer. Tu leur laisses quoi Tu leur laisses euh, poser genoux au sol euh, dans, euh, pendant l'île, dans une salle vide. Je sais pas si le symbole sera si fort que ça. Euh, tu peux, tu peux leur donner quoi comme plateforme pour ces, les joueurs pour s'exprimer Enfin, tu vois, ça c'est déjà un truc important parce que je pense que si la ligue leur dit on vous donne une plateforme pour vous exprimer. Peut-être qu'ils, qu'ils réfléchiront ça autrement. Ou alors peut-être qu'ils se diront comme tu l'as dit, c'est un moment historique font qu'on soit dans la rue à marcher, à déboulonner certaines statues euh, controversées plutôt que euh, jouer au basket. Ce qui peut se penser, et là où j'ai un peu de mal avec beaucoup des discours ambiants, c'est que c'est pas, une, c'est pas euh, juste les joueurs qui euh, ont aucune chance de gagner le titre qui disent ça. Par exemple, Lou Williams a dit clairement à ESPN de se poser la question. Lou Williams, euh, il est dans ce qui est pas loin d'être le favori pour le titre. Si T'as ou... cité Bradley Howard aussi. Ouais, Bradley peur. Howard, des joueurs qui. Enfin, il se pose là où euh, Sterling Brown, le joueur des Bucks qui s'était fait agresser par la police dans le Wisconsin, <coughs> lui a dit qu'il viendrait. Donc on ouais. est vraiment sur du cas par cas où. Oui, oui.
1: La tentative d'uniformisation
0: et, et est façon, fausse. Est fausse. Par exemple, est fausse. On, on dit Kairi, ah, c'est parce qu'il va pas gagner le titre, etc. Alors, j'ai aussi, je souscris un peu à cette théorie, mais comme le rappelle Eric Pincus sur euh, Bleacher Report dans un article sur les, les conséquences potentielles de, euh, par exemple, s'il y a pas de saison. Il n'y a pas de saison que perd 6 ou 7 millions de dollars. Alors, vous allez me dire, il va en gagner euh, il en gagne des dizaines. Mais moi, je me, je me réfère toujours à cette... Je sais, je, je me rappellerai jamais d'où j'ai entendu ça. Mais 1 million pour quelqu'un de millionnaire, c'est énorme. C'est-à-dire que il, il, tu as conscience des millions quand tu es millionnaire. Donc, 6 ou 7, c'est, c'est une somme même pour un millionnaire. Donc... Il y, a, il, y a, il y a une palette de joueurs. Il y a ces joueurs-là qui sont dans des contrats entre guillemets euh, précaires, même si le mot n'est pas du tout adapté pour euh, des centaines de milliers de dollars, euh, qui eux doivent jouer parce que c'est aussi pour leur contrat de l'année prochaine qu'ils jouent. Il y a la question des mecs qui doivent avoir leur prolongation et qui eux ont peur d'être lésés à cause d'un cap qui pourrait descendre, lésés euh, à cause de potentielles blessures qui pourraient arriver parce qu'on a eu un hiatus de 3 mois. Enfin bref, il y a. C'est Totalement, c'est une... Enfin, il n'y a rien... J'ai l'impression que tu pourrais diviser la NBA en 150 groupes différents. Mmh, totalement.
1: De toute façon, c'est la sociologie, la, l'uniformisation, c'est hyper compliqué. Comme tu l'as dit, regarde, celui qui a été victime de violences euh, policières, Stelling Brown, lui, il te dit qu'il veut rejouer. Ceux, d'autres qui n'ont pas été victimes de violences policières, mais qui... Et je doute en aucunement du fait que c'est un combat noble pour eux, que vu qu'ils sont afro-américains, qu'ils sont grands aux états unis c'est des choses qu'ils ont été en contact, parce que ce sont des millionnaires, mais ils ne viennent pas tous de familles de millionnaires. Mm. Genre, euh, le, si tu regardes les, d'où vient la communauté afro-américaine, euh, les, la, les GPA, donc les, les diplômes des parents, des grands-parents, ce qu'ils ce qui gagnait en salaire, euh, souvent, la, la plupart, ça arrive que ce soit les premiers à aller à l'université de la famille. Euh, c'est des fois des, des sportifs afro-américains donc il n'y a pas d'uniformisation, elle n'est pas possible et en fait c'est, c'est, c'est vraiment intéressant ce que je dis parce qu'il y a plein de cas, donc il y a des joueurs qui ont été victimes de violences poli- un joueur qui était victime de violence policières mais qui veut rejouer D'autres, et qui est un joueur euh, pas essentiel dans la NBA voilà, mmh. brown c'est pas t'as des, des stars ou des joueurs importants qui veulent rejouer, t'as des stars qui sont blessés mais qui disent mmh. qu'elles ne veut pas jouer T'as des joueurs moins importants, mais d'équipes qui peuvent gagner le titre. Donc, c'est quand même important, de gagner le titre. C'est-à-dire qu'après, gagner le titre, je reprends la petite phrase de Martellus Bennett à la fin du Super Bowl, il, tu gagnes le titre, on te surpaye dans le contrat d'après. Donc, je ne sais pas, Avril Bradley, il pourrait être au il peut jouer pour la gloire, gagner un titre avec les Lakers, mais aussi potentiellement de l'argent après. Donc, il n'y a aucune uniformisation possible, il y a plein de, de cas différents, mais il y a quand même deux camps. C'est quand même ceux qui veulent jouer et ceux qui disent « bah bon, moi, je suis prêt à pas jouer ». C'est pas « je vais pas, pas, je vais pas oui. jouer », c'est « je suis prêt à pas jouer
0: mm. ». Puis, il y a, y, a y a même dans ça la question, moi, je trouve, du rôle des superstars qui se posent, parce qu'on met souvent Kyrie en, mm. en étendard, mais... On, je, on, on parlait du DH20, on parlait par exemple du fait que euh, la NBA, c'est quand même une... Euh, avant d'enregistrer, bien sûr, je dis ça, euh, c'est une ligue à dominante euh, euh, afro-américaine, bien, bien évidemment. C'est-à-dire que quand tu regardes le DH20... Euh, de blancs américains, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, en fait. Et, en termes... Et ouais, les... en, en te... ouais, en utilisant les classifications américaines, il
1: n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Et en termes de... Même su... Curie, que, ça soit en termes... Mm. Ouais. que ça soit en termes de superstar Que ça soit en termes de superstar il y a une majorité afro-américaine. Que ce soit dans le nombre global, tous les joueurs, il y a une majorité d'afro-américains. Donc, ça, c'est... c'est à la fois dans les meilleurs et aussi dans le nombre. Donc... Euh... ouais
0: donc, forcément que cette question-là, elle a un poids important. Et je trouve que, je vais pas critiquer les superstars, mais je trouve que les Lebron, les, les, les Kawhi, etc., même si Kawhi, ça a jamais été le, le plus vocal, euh, et un peu le reste. Même si Gianni, c'est un cas particulier, parce qu'il est pas américain. Donc, c'est, euh, c'est extrêmement particulier. Je peux vous dire, j'ai vécu ça cette année. Tu, t'exprimes difficilement sur la politique d'un pays dans lequel tu tu vis mais tu n'es pas le citoyen c'est un truc c'est un truc qui peut être un petit peu particulier surtout dans des moments de tension comme ça je trouve j'ai trouvé la plupart des stars NBA assez euh, euh, penchés basket et Là où par exemple LeBron va te dire qu'il va utiliser le le, le basket comme un prisme pour porter euh, porter ses euh, ses valeurs et ses convictions et son message, ce qu'il a toujours fait, il t'explique pas comment en fait. Il on, on dit pas ce qu'on va faire, tu vois. Enfin, j... Comment on va porter le message Là où un mec comme Sterling Brown a fait des a par exemple a a, a fait une interview avec ESPN, nous t'expliquais, en fait toute la pensée derrière tout. Euh, tout vraiment... Euh, ouais, ouais le mécanisme qui l'a poussé à se dire « Ok, je vais à Orlando. » Je trouve que du côté de Superstar, il n'y a personne qui s'est mouillé pour l'instant. Mm. Bah, c'est, c'est parce y a, que... Est-ce qu'il y a, est-ce est-ce qu'il y a pro... trop d'intérêt, Alan Est-ce que eux ils sont, ils sont coincés au milieu des intérêts
1: Oui. Oui, mais, oui mal. Mais d'ailleurs, c'est, c'est c'est par ça qu'ils ont été attaqués par des joueurs... Euh... Euh, moins payé en quelque sorte ça a été l'argument de certains peut-être pas les intérêts mais de dire bah regarde toi oui tu tu n'es prêt à pas jouer euh, ou tu es prêt à jouer mais parce que pour toi ça change pas grand chose ou pour toi tu, tu, tu penses d'abord à la gloire ou tout ça ou euh, ce qu'a dit Ed Davis sur Dwight Howard c'est à dire que je crois que la phrase exacte elle, elle est un peu violente d'ailleurs c'est toi es dans ta villa ouais euh, à 20 millions à Atlanta un truc à 20, comme ça. tu as 20 millions mmh. à Atlanta c'est sûr que ça ne te dérange pas de ne pas jouer. Mais pour des... C'est vrai que c'est toujours bizarre, on est assez d'accord, avec ça quand on parle de contrat précaire, quand on parle de même même un million de dollars, c'est terme de précarité. Mais c'est vrai que c'est précarité dans le... le monde du salaire NBA. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins que d'autres. Moi je pense qu'il y a des intérêts qui sont très très forts et très très importants. Intérêt financier, l'intérêt du prestige aussi. C'est, c'est à noter, et surtout cet intérêt, comme tu l'as dit, qu'ils pensent qu'en jouant, ils pourront faire passer les messages, mais il y a une absence totale de comment, euh, avec qui, et quel type de plateforme, parce que le t-shirt, ok, il l'avait fait pour euh, I Can Breathe. Euh, Eric Garner. Mm. Eric Garner, exactement. Et le LeBron en termes philanthropique et fait vraiment des choses exceptionnelles. L'école qu'il a ouverte à Akron, les reportages qu'il finance pour montrer l'injustice du modèle universitaire américain pour les Afro-Américains, il fait plein de choses. Mais là, c'est bon, c'est les violences policières. Alors, en gros, c'est les violences policières, d'accord. Mais quelle modalité qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, on, on marche, c'est ce qui se fait. On, on fait quand on, on, en, on entre en politique. On, on propose des lois, on, on s'associe. Euh, le, est-ce que le syndicat des joueurs euh, veut rencontrer des élus des comme ça Parce qu'il c'est, faut, c'est, faut parler après méthode et tout ça, il faut, faut mettre des mots, que c'est
0: très compliqué en fait. Puis tu vois, là, on, on imagine que le mouvement gagne et gagne en ampleur, on est en, en août et ça, ça prend des proportions plus qu'historiques, mais historiques avec un grand H. T'imagines être un, un athlète Afro-américain coincé dans ta dans ta bulle à Orlando. C'est pour ça que certains joueurs mmh. parlent un peu de prison. Et je comprends mmh. l'idée de prison un peu. C'est-à-dire que euh, t'auras quel poids si si vraiment y, y, on est devant un changement radical, devant un, un mouvement social euh, vraiment historique qu'on en, on a rarement vu aux États-Unis. Si tu fais tes petites actions dans ta bulle à Disney World, mmh. ce que et ça plus... ce que ça sonne pas complètement faux de faire ça.
1: Si. Et puis en plus maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça. Euh dès qu'il va y avoir une violence policière sur un afro-américain ça va être euh, exposé, déjà oui. que ça l'est mais là ça va être exposé, et ça peut monter en grade on a vu avec ce qui s'est passé à Atlanta euh, le week-end dernier euh, avec le, l'homme qui s'est fait euh, assassiner sur le parking d'un fast-food euh, ça a encore repris, du, repris des choses repris, repris, déjà que ça allait pas s'arrêter parce que parce que voilà, faut le dire y a, dans la communauté afro-américaine il y a un gros ras-le-bol en fait il y a, quand tu interroges les gens, il y a un gros ras-le-bol sur, sur un cas précis. Ce n'est pas juste une communauté dans un pays qui va se, se rebeller parce qu'elle est victime d'un, d'un, d'une, d'une loi contre elle ou d'un. d'un, d'un, d'un Là, c'est un racisme institutionnel qui se voit vraiment mis en avant par quelque chose de précis c'est les violences policières, c'est le, raci- le, 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 le racisme ambiant dans un. Dans, dans, dans la police, sur, envers les, les afro-américains. C'est quelque chose qui, bah, qui est présent aux états unis et les, qui, 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 les, qui, qui se voit et qui se perpétue depuis, depuis des décennies. Si on veut changer, comme je l'ai dit, si des joueurs qui ont une plateforme, ont de l'argent, euh, sont connus. Euh, et aussi, quelque chose de très important, c'est que pour les, beaucoup d'afro-américains, les sportifs, ce sont les seuls idoles avec lesquelles ils, euh, ils grandissent. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite aux Etats-Unis qui montre que la communauté afro-américaine, les jeunes afro-américains, ils n'ont pas de modèles dans le champ politique, dans le champ des médias, dans le champ, euh, je ne sais pas, de la science. Ils ont des modèles, c'est les sportifs. Et donc, ils regardent ces sportifs-là et ils prennent exemple. Donc, les sportifs ont aussi un rôle extrêmement important à jouer
0: là-dessus. Voilà, on voit... On voit hein... Voit, c'est des discussions. Moi, j'essaie de, j'essaie de me maintenir au niveau. Hein. J'essaie de me maintenir au niveau, mais c'est, c'est difficile. Non, mais ça, c'est hyper intéressant, franchement. C'est,
1: les, c'est si tu me dis qui a, a, entre le champ sportif, il bon, y a peut-être Barack Obama, qui a à un moment eu quelques acteurs, mais il s'identifie à
0: LeBron. Euh, mais on en avait, alors on raconte nos vies, là. Tu, on... tu ouais. m'avais envoyé un message par rapport à ça quand tu écrivais. Parce a écrit des recherches universitaires justement sur ce sujet-là, euh, mm. de... celui des athlètes afro-américains. Euh, tu m'avais envoyé en me disant qu'en gros, euh, leur... Leur... leur idole c'était, euh... c'était les Lebron, les Michael Vick au football américain, etc. Ouais. Cam Newton par exemple, quelqu'un très important pour les jeunes dans la
1: communauté afro-américaine.
0: Mm. Donc c'est, c'est vrai qu'ils ont, modèles, ont un là, point ailleurs. supplémentaire, tu vois. C'est pas nous Simple. je pense pas je pense que c'est plus fort que nous euh, si, euh, si même si nous je pense que même en France euh, dans certaines communautés euh, euh, si tel ou tel sportif décidait de, de tu vois de euh, parler sur tel ou tel sujet euh, ça aurait de l'impact mais là ça aurait, là c'est un impact euh, tout autre mm. exactement et c'est d'ailleurs marrant par Donc, exemple voilà, tu vois mais... c'est Kyrie qui parle alors Kyrie est pas des joueurs euh, de NBA celui qui a grandi dans l'environnement le plus précaire Ouais, mais Kyrie, quand même, si on peut, on peut s'entraîner sur la
1: personnalité de Kyrie, bon, j'ai mes problèmes avec lui sur le terrain, mais hors terrain, je, depuis deux ans, je le trouve un peu changé, quand même. C'est-à-dire qu'il il s'est passé des choses dans sa vie, t'as l'impression, bon, il y a eu la perte de certains proches, je sais pas, peut-être qu'il s'intéresse beaucoup à l'histoire afro-américaine, qu'il lit beaucoup, Et, mais il parle quand même assez souvent de, de, ce, de ces sujets-là, un petit peu... Il est moqué pour... Euh... Bon, la terre, elle est plate, mais il parle pas mal quand même de... Enfin, si tu me devais me dire, c'est quoi les 3-4 joueurs de NBA qui sont le plus impliqués socialement ouais, Moi, Jalen Brown, depuis qu'il est drafté, je dis qu'il est très impliqué là-dedans. Enfin, le mec, il fait mmh. des conférences à Harvard à 19 ans. OK. Euh... Ouais, ça,
0: c'est... Euh... T- On c- s'incline. C'est,
1: c'est ça. Kyrie... Kyrie... Je trouve que Kyrie est... est une voix importante. Le problème, c'est qu'il est raillé pour... Euh pour certaines euh, certaines de ces parce que des fois il va un petit peu dire des choses euh, bizarres comme quand là il aurait dit bon on a qu'à faire notre propre ligue ensemble
0: genre c'est ouais. donc, tu vois, c'est Faut donc, qu'il y est une vraie vois... idée ça Kairi ça c'est, c'est pour ça ouais
1: <rire> tu vois donc on va plus mettre l'accent sur le fait qu'il a dit ça ou sur le fait que bah en fait il a aucun il a à part tu l'as dit toi-même les 6 millions mais les gens ça pour eux ils vont pas le savoir hein. qu'ils qu'il peut... qu'il pourraient perdre de l'argent ils vont juste dire oh mais il est blessé donc lui euh... Tu vois, puis les Nets, puis KD est blessé, donc euh, les gens vont dire ça. Alors que ça se trouve, il, il, sait, peut-être, il sait peut-être que socialement et, et tout ça, il, c'est un sujet qui, le, qui, l'in, qui l'intéresse énormément. J'avais écouté euh, un podcast où, où c'était Karen Butler qui parlait notamment, lui qui a été en prison euh, plus de dix fois entre ses 12 et 16 ans. C'est une histoire euh, irréelle, son enfance, avec des violences policières et tout ça. Et lui, voilà, par exemple, c'est peut-être pas Karen Butler, c'est peut-être pas le joueur qu'on pense le plus impliqué, mais il fait beaucoup de choses pour la communauté afro-américaine. Donc, on pense LeBron, on pense d'autres, mais peut-être qu'il y a d'autres joueurs, donc Kairi qui sont très, très euh,
0: touchés par ce, ce combat. Puis, par rapport à Kairi moi, c'est juste... Euh, moi, je serais plus dans... Dans l'analyse euh, médiatique, je trouve ça incroyable comment en quelques jours il est passé de platiste à, à martyr. C'est-à-dire que c'était le mec dont on était, on aimait se moquer. Et maintenant c'est le messager, euh, voilà, qui est raillé, etc. Non, restons un petit peu, restons un petit peu cohérent. On l'a tous, euh, on l'a tous bien taclé quand il était, quand il, voilà, parce que c'est moi, Kairi, ça me fait un petit peu penser à. Tu avais posé une question dans. Dans la 200 centième, euh, un euro, un qui veut gagner des millions avec euh, Durant tout Carré. Et moi, je voulais toujours Durant tout Carré parce que je pense que j'avais dit que fondamentalement, c'est quand même un mec qui, je pense, réfléchit beaucoup, mais qui, je pense qu'il a des, il, en fait, il a des prises de position où il va être sans filtre. On attend peut-être plus de filtre d'un. Euh, d'une personnalité publique. C'est-à-dire que moi, si vraiment je balançais tout ce que je pensais, euh, et certaines de mes théories fumeuses, je peux vous dire que je passerais pour un, un idiot, mais bien plus bien mm. plus important que Kyrie. Et je pense que lui a peut-être pas eu ce filtre bien souvent, là où certains ouais. joueurs NBA l'ont. Euh, ensuite, par rapport à, à, à ce que tu as dit, pour revenir sur ça, c'est vrai que en plus, c'est pas quelque chose, je pense, qu'on. Sachant déjà que nous, par exemple, nous on se fait, pas, je vais pas dire euh, pointer du doigt, mais quand on, on sort un peu du terrain, parfois on nous dit « Ah, etc. » Donc je pense que très peu de personnes sont au courant, par exemple, des conférences de Jalen Brown, c'est vrai, ou de l'impact mmh. de tel ou tel joueur sur la communauté afro-américaine, qui, ceux qui peuvent faire des choses, tu vois, à travers la, euh, le tissu associatif, etc. Et mmh. je pense que moi, on en arrive à un point ouf la question va vraiment se poser et ça sera, je pense, un moment marquant pour la NBA. Je pense, comme toi, qu'on va finir par revenir. Je pense juste que ça pourrait quand même créer des... Peut-être pas des tensions, parce que pour l'instant, ça a l'air d'être... La discussion a l'air d'être fluide dans ces espèces de, de zooms qui font à 80 d'après ce qui ressort sur ESPN, mm. mais... Il y aura des traces, en fait. Il y aura des traces si euh, certaines superstars disent un peu rien et vont vers le titre. Je pense qu'il y aura des traces, quand même. Ouais, ouais. Ouais, la majorité silencieuse. Mmh. C'est...
1: Après, ils sont tous touchés par ça parce qu'ils viennent. C'est... sont tous des... les superstars et tout ça dont, dont on parle, tous des afro-américains. Il y a même, d'ailleurs, des joueurs euh, blancs qui disent que, voilà, on... qu'un corveur a dit que si jamais les joueurs afro-américains ne voulaient pas revenir il était solidaire avec eux et voilà donc il donc y a ce tissu social comme tu l'as dit qui est important NBA en plus ils vivent toute l'année ensemble donc avant d'être ce sont des amis aussi donc mmh. y a... T'as pas... tu vois que ton ami est touché par une cause bah, ça, te... ça t'aimait aussi t'en parles avec lui il ça... y a des expériences qui sont, qui sont partagées donc c'est normal qu'il que... Que y ait cette solidarité après comme tu l'as dit c'est vrai que ceux qui ne parlent pas, ceux qui, bah, entre guillemets, ne participent pas à écrire l'histoire, parce que c'est pas parce qu'on a 2000 ans d'histoire que ce qui se passe en ce moment, ou ce qui se passe depuis le début de, du XXIe siècle, c'est pas de l'histoire, ça en est, c'est des périodes historiques. Euh, peut-être seront pointés du doigt, parce que... Après, ça dépend aussi de leur perception, tu vois. Kawhi, je pense que s'il ne dit rien, on dira Ah, mais c'est Kawhi, tu vois ».
0: C'est... c'est ça aussi ils sont pas c'est du cas par cas ils sont pas tu vois ouais. Kawhi Anthony Davis je pense pas qu'on leur ti- on leur tiendra rigueur ce que va faire les bronze, ça va être scruté en fait par exemple m- m- je, je suis un cas d'école moi la personne que j'ai cité en premier c'est qu'est-ce que va faire les tu vois parce que mm. a, on met un, on attend de certains joueurs plus que d'autres forcément exactement puis comme tu l'as dit
1: il y a aussi des différences d'âge et tout ça le truc qui est si on veut revenir un peu bon t'es un chiffre et tout ça il euh, y a des joueurs qui pour être impacté et influencé sur leur le deuxième contrat. Donc C'est sur la draft 2017, c'est comme des joueurs importants qui ont des choses à jouer dans le retour de la NBA. Hein. Tatum, il a des choses à jouer. Mitchell a des choses à jouer. Euh, Fox, si jamais, tu sais pas, il arrive à qualifier les Kings euh, 8e Strapontin, on sait pas. Euh, peut-être que voilà. Il y a aussi... Bam Adebayo euh, euh, qui a fait une Bam saison All-Star. All-Star, Bam, Bam, Bam All-Star. Il y a d'autres joueurs de cette draft 2000, 2017. Euh, eux, bah, ils sont jeunes, ils étaient à l'université il n'y a pas longtemps, ils ont, ils sont, ils ont grandi dans bah, cette Amérique où il y a des différences de traitement euh, euh, ratio, mais ils jouent pour plus de 100 millions de dollars euh, potentiellement et ça peut baisser s'il a une bière cause du cibier. Que vont faire ces jours-là qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils se montrent solidaires bien entendu mais tu vois la, le mauvais oeil, et je suis fait partie de ce moment-là, te diront Ah oh, mais Brogdon et Brown, mais oui mais ils ont signé cet été le contrat. Ils l'ont signé l'été d'avant tu vois. Ils sont déjà sécurisés, il faut pas du tout penser
0: comme ça, c'est. Mais là où d'autres joueurs. Mais si, mais tu vois as... Oui, vas-y, je te laisse, je te laisse finir. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie, j'ai fini. Non, non, mais c'est, pour moi, ça, ça me fait penser à un... un cl- alors, on parle un peu de nos études, on parle de nos villes. Ça me fait penser à un classique qu'on te fait lire en sciences politiques. C'est sur l'affaire des missiles euh, de Cuba avec Kennedy. Où, en fait, c'est un cas classique en sciences politiques pour te montrer l'intérêt. C'est-à-dire que, alors, je vais résumer à grand trait à un, à un livre pilier de la science politique, c'est qu'en fait... Kennedy finit pas par prendre la solution, choisit pas en fait, euh, choisit sa politique à cause du réseau d'influence de chaque pôle euh, américain. C'est-à-dire qu'en gros, la marine lui dit de faire ça, l'air force lui dit de faire ça, le le secret. En fait, lui disent tous de faire ça. Là où vient ma comparaison, elle arrive. Vous inquiétez pas, c'est qu'en fait, tu peux pas limiter la décision d'un joueur à un seul facteur. C'est pas possible il y a un, mm. il y a un conglomérat de facteurs pour chaque joueur c'est-à-dire que euh, tu peux c'est comme tu vois les, les petits les petits graphiques que tu as sur euh, tu vois apparaître sur les sur les réseaux oui non et ça t'amène sur une branche différente c'est ça mm. euh, un joueur qui aura la sécurité financière, même si à cause euh, de la perte au niveau des salles, etc., le cap va descendre, il va perdre de l'argent, il n'est pas non plus euh, sans euh, sécurité financière dans quelques dans quelques années. Là où un jeune joueur, bien évidemment, voudra se sécuriser. Il y a aussi l'idée de « qu'est-ce que tu as accompli ?» Une superstar qui aura déjà quelques titres verra ça différemment qu'une superstar comme un, un Giannis, Lilia ah, ouais, Ilias, mm. on avait en parlé, Arden aussi, je te rejoins, qui eux ont besoin de titres, et qui ont en plus, dans le cas de Janis, situation contractuelle qui arrive. Il y a ça, il y a le rapport bien sûr, euh, ce que t'as vécu dans ton enfance, etc. Donc bref, résumé, euh, par exemple, Kairi dit ça parce qu'il s'est, euh, Kairi dit ça parce que il s'est blessé, etc. Non, en fait c'est, c'est ah. extrêmement, c'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, on peut finir, euh, on peut, on peut finir là-dessus, à part si t'as quelque chose à rajouter. C'est sur la question de il faut savoir, là c'est le point CBA, Tom en aurait mieux parlé que moi, que si les joueurs décident de ne pas revenir, alors, ça paraît improbable, mais disons que ça arrive, Adam Silver, les proprios sont dans la possibilité de casser l'accord collectif. Ils peuvent casser l'accord collectif, et là, on oui. parle de peut-être euh, potentiel lockout, renégociation, et euh, alors je suis pas un expert CBA, je suis pas un expert commerce ni négociation, je crois pas que négocier un accord collectif à plusieurs milliards pendant une pandémie et euh, un, un mouvement social, que ce soit vraiment le meilleur moment. Je crois que t- tout le monde aimerait éviter ça.
1: Ouais, que ce soit en
0: termes euh, logistiques, mais en termes d'image aussi. Et on n'en parle pas assez, ça, de l'image, mais t'imagines, elle ne vient pas. On t'a parlé un peu du baseball. Le, le baseball, niveau image, mais tu te ternis mmh. ton image sur des années, voire mmh. plus, à ne pas revenir. Ouais, ouais, ouais totalement. Après, ouais. ça serait pour d'autres raisons. On sait que pour le baseball, il y a des questions en gros sous. Là, je pense que mm. ça, ça pourrait être... On ne on, on on peut pas tirer de, de plomb sur la comète et deviner ce, comment va être écrite l'histoire. Mais si la NBA ne revenait pas parce que les joueurs afro-américains ont dit « Non, on revient pas à cause du contexte social », ça serait quand même, je pense, un moment très fort de l'histoire de la NBA.
1: Ah oui, ça serait un, ça serait un moment... Très très fort de l'histoire politique américaine, de l'histoire de la communauté afro-américaine.
0: Ah oui, ça serait... Moi, je n'arrive pas à l'envisager, mais... Ah, moi non plus. Moi non plus. Je pense, vont. Les, les intérêts financiers sont trop gros. Certains joueurs pensent, sont dans, la, sont dans le, le parti du... On joue et on profite de notre plateforme, donc je pense que finalement, ça ne se fera pas. Ouais. Mais... Oui, cet argument-là, il sort beaucoup.
1: C'est-à-dire... On est, on, 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 grâce à ça on est, on est des personnalités publiques on a accès à une plateforme, à des micros après il si, faudrait étudier qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en est fait, en fait de, ces, de, 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 cette, de ces plateformes et de cet accès à, à Totalm- la publicité totalement
0: en... tu vois, si par exemple il y a des discours, il y a des actions qui, ont, qui sont faites l'américain moyen qui verra quelques images du match NBA qu'est-ce qu'il en, qu'est-ce qu'il en verra de ces actions là mmh. ouais. on sait pas non. On sait pas. Euh, on en est à l'épisode 213 du podcast Unkevedo. Je crois que c'est un des épisodes... Alors, au moment où on l'enregistre, je sais pas si on va avoir des réactions en mode « C'était génial » ou en mode « Qu'est-ce mm. que vous avez fait ?» C'était un épisode assez ouais. particulier, mais pour moi, c'était nécessaire de, de d'en parler. On est parti un peu dans, dans tous les sens. Heureusement, j'avais mon, mon, spécialiste, euh, mon spécialiste sport américain... Euh, T'avais ton conducteur. Au moins, on est, on est, on savait un peu où on allait. Euh, oui, mon conducteur qui, pour la première fois en 213 épisodes, se résumait à une page. Donc, ouais. <rire> et à beaucoup de recherches avant, en préalable, pour avoir des choses sur lesquelles euh, rebondir. Ben, du coup, alors, je sais pas si en 240, en 280 caractères, Ouais, maintenant, c'est ça. Je ne sais pas si c'est possible de vraiment réagir à tout ce qui a pu être énoncé. En tout cas, on espère que ça vous a permis un peu de réfléchir sur ce que vit la NBA en ce moment. Parce que je pense vraiment que c'est un moment charnière. On a essayé de pas trop faire de politique, mais de rester concentré sur le cadre NBA. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Les plateformes où vous écoutez le podcast. Alan, on va pouvoir euh, souffler. On voulait le faire, ce podcast, mais on savait pas trop comment l'aborder. Ouais on va laisser les gens le juger et nos critiques les plus dures qui sont les autres membres du site. Donc on verra ce qu'ils vont dire. C'est vrai. Et puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut, à plus